0: Et votre journée devient plus belle. Excellent début de matinée à l'écoute de Radio Classique. Il est 6h30, voici votre premier journal.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier. Et avec
0: le journal d'Augustin Lefebvre. À la une ce matin, une élection chasse l'autre. Maintenant qu'Emmanuel Macron a remporté la présidentielle, il se lance dans les législatives. Pas d'état de grâce pour le chef de l'État. Il doit composer avec une France divisée qu'il a tenté de rassembler dimanche soir. Je ne suis plus le candidat d'un camp mais le président de toutes et tous. Pour les législatives, pas d'effet de nouveauté comme il y a cinq ans. Le président et ses députés ont désormais un bilan. Alors Victoire Fort, on se pose la question dans le camp présidentiel. Aura-t-on à nouveau la majorité en juin
1: C'est presque une règle habituellement, les législatives confirment le résultat de l'élection présidentielle. Sauf qu'en 2022, le doute existe. Plusieurs sondages montrent même qu'une majorité de Français ne veut plus de la pléthore de marcheurs à l'Assemblée. Le mot n'est plus tabou dans la bouche des observateurs, cohabitation. Sauf qu'une cohabitation suppose qu'une opposition emporte cette élection. Or le mode de scrutin n'est pas favorable à l'extrême droite, les LR ont enregistré une défaite cuisante et à gauche, ils sont tous trop divisés, clame un proche du président qui n'y croit pas une seconde. En coulisses, l'heure est aux tractations dans les rangs de la majorité avec des alliances à géométrie variable pour laisser de la place aux nouvelles recrues et gagner le plus de sièges possible. Et preuve que la question taraude, la majorité cherche des gestes d'apaisement à l'égard de ses concurrents. En 2017, l'erreur, c'est d'avoir humilié les perdants, reconnaît un ministre. On pourrait faire siéger cette année l'Assemblée autour d'un grand texte dès le mois de juin, imagine-t-il avant donc la bataille des législatives, dans l'espoir d'une concorde retrouvée. Une
0: victoire forte, ces tractations de coulisses, elles ont lieu également à gauche. Première rencontre entre la France Insoumise et le PS aujourd'hui pour discuter possible accords. À droite, les Républicains tiennent ce matin un comité stratégique au programme. Une question, faut-il faire alliance avec la Macronie Une question qui divise depuis la débâcle de Valérie Pécresse. Elle a déjà été abordée hier en réunion de groupe à l'Assemblée. Certains députés LR seraient tentés de rejoindre la majorité. Pour des raisons politiques, certes, mais aussi parce qu'ils estiment que cela faciliterait leur réélection. Jusqu'à 60 des un élus sortants, c'est le chiffre que font circuler certains. Estimation largement minorée par Pierre-Henri Dumont, député du Pas-de-Calais. « Non, il n'y en a jamais
2: 60. Il y en aura peut-être 5 ou 10. Et en tout cas, très peu de noms de personnes connues et reconnues au sein du groupe au sein du parti. » Mais vous savez, la réalité, c'est quoi C'est se rapprocher d'Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est alimenter ce que nous ont dit les électeurs lors du deuxième tour des élections présidentielles, à savoir que bah, c'est tous les mêmes, tous des pourris, s'accrochent à leur mandat, ils s'accrochent à leurs indemnités. Et une fois plus, si certains ont envie de partir voir vers les rives du macronisme si l'herbe est plus verte là-bas, bah, qu'ils le fassent, qu'ils le fassent, mais qu'ils le fassent rapidement et qu'ils expliquent à leurs collègues pourquoi est-ce qu'ils partent et pourquoi est-ce qu'ils estiment que ce qu'ils vidipendaient hier est tout d'un coup devenu quelque chose d'extrêmement bénéfique pour la France, à part pour la de la propre carrière.
0: Le député LR Pierre-Henri Dumont au micro-radio classique Dan Mignard. La question d'une réélection à l'Assemblée se pose aussi chez Jean Lassalle, mais pour une toute autre raison. Le Conseil constitutionnel doit se prononcer demain sur le cas du député des Pyrénées-Atlantiques. Il a obtenu un peu plus de 3% au premier tour de la présidentielle. Il s'est abstenu au second dimanche et il l'a fait savoir, se mettant en scène dans son bureau de vote, scène filmée et diffusée. Il explique vouloir marquer sa désapprobation la plus totale vis-à-vis -vis de la campagne présidentielle. Une de position interdite par les règles électorales, Thibaut Adeline Delvolvé, avocat spécialisé en droit public. Jean Lassalle doit respecter l'article R48 du Code électoral, lequel interdit toute discussion, toute délibération à l'intérieur d'un bureau de vote. Parce que le bureau de vote est un lieu de neutralité électorale. Le risque juridique, c'est le trouble à l'ordre public que constitue le fait de perturber le déroulement d'un scrutin. Ça, c'est effectivement puni par le Code pénal. Mais il ne me semble pas que Jean Lassalle pourrait trouver à être interdit d'être candidat aux élections législatives pour le seul motif qu'il a eu cette prise de parole. Il est logé à la même enseigne que n'importe quel citoyen qui enfreint la disposition du code électoral. Maître Thibault Adeline Delvolvé répondait à Anna Uo. La guerre en Ukraine, la diplomatie russe souffle le chaud et le très froid cette nuit. Le ministre des Affaires étrangères a effectivement déclaré hier soir qu'un accord finirait par être signé entre les belligérants. Sergei Lavrov met en avant sa bonne volonté, mais met en cause celle des Ukrainiens accusant le président Zelensky de faire semblant de négocier... Avant de conclure, le danger d'une troisième guerre mondiale est réel, on ne peut pas le sous-estimer. Une quarantaine de pays sont réunis aujourd'hui en Allemagne à l'initiative des états unis pour fournir plus d'armement aux Ukrainiens. En France, 45 foyers de grippe aviaire recensés depuis le début du mois en Dordogne, chiffre communiqué par la préfecture hier. En trois semaines, 400 000 canards ont dû être abattus. Le Périgord est le troisième acteur français de la filière foie gras, un dixième de la production nationale. Et c'est un nouveau coup de massue pour les éleveurs, déjà frappés par la crise sanitaire et la guerre en Ukraine qui fait monter les prix. Florian Boucherie, référent pour la Dordogne du CIFOG, le comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras.
2: « On a les hoches de l'énergie, gasoil ou gaz, de toutes nos matières premières, non, qui nous servent à travailler. » Moi qui produis mes céréales et mon maïs, oui, on est sur des prix d'engrais qu'on n'a jamais connus. Quand vous mettez un peu tout ça en perspective, wow, moralement, c'est compliqué, oui. Le plus dramatique, c'est qu'on n'a pas la date de reprise. Et quand bien même quand on l'aura, chez nos confrères vendéens, là où se situe l'essentiel des animaux reproducteurs, tout à fait, on sait qu'ils ont été fortement impactés et on sait qu'on aura une pénurie de caneton à la reprise
0: propos recueillis par Rémi Vallès. Deux enquêtes ouvertes hier après la mort de deux hommes sur le Pont-Neuf à Paris dimanche soir. Un policier a ouvert le feu sur une voiture qui fonçait sur sa patrouille. Il a été placé en garde à vue par l'IGPN. Point sur l'enquête dans le journal de 7h. Enfin, un mot de football. Toulouse remonte en Ligue 1 après sa victoire face à Niort 2-0 hier soir. C'était le match de clôture de la 35e journée de Ligue 2. Voilà, le TFC qui revient en Ligue 1, c'est un événement dans le monde du, du foot français. Merci. C'était le journal de 6h30 signé August. Justin Lefebvre, vous revenez tout à l'heure à 7h30. Lucille Bréos.